0: こんにちは、ゆういです。このポッドキャストは中短編の小説を中心にビジネス書や漫画なども取り上げ、読書の楽しみや感動を共有していく番組です。毎回した作品、あらすじや本の情報について詳しく紹介しています。村上春樹の本っていうのは短編も多いので、このポッドキャストでね,ね結構紹介したい本がたくさんあるんですけども、まあ、なんとなく彼の全作品を読破してからじゃないとっていう責任感みたいなのを勝手に感じていてなんだろうな安易に紹介できないそんなハードルを勝手に感じているんですよね。というのもまあ村上春樹さんはコアなファンもすごく多くてまあちょっと下手なことを言うと簡単にあのボロが出てしまいそうで怖いのでまあちょっとためらってます。だけど、まあいずれ村上春樹週刊みたいな感じであの何作か連続でおすすめの本を紹介しようかなって、えー、思っています。けど、えー、今回はですね、たまたまこの彼の知らないあの作品を古本屋で見つけたので、まあ、それがすごくライトなエッセイだったので、まあ、これなら気負わずに紹介できそうだなっていうことで、今回取り上げることにしました。安西水丸さんがイラストを描いている共、まあ、作のエッセイですね新潮文庫から1990年に出版されていますランゲルハウス島の午後というエッセイ集ですこの本の紹介概要から一部抜粋すると「まるで心が緩んで溶けてしまいそうなくらい気持ちの良い1961年の春の日の午後川岸の芝生に寝転んで空を眺めていた」。川の底の柔らかな砂地を撫でるように流れていく水音を聞きながら僕はそっと手を伸ばしてあの神秘的なランゲルハンストの岸辺に触れた、まあ、この文章何かっていうと表題作の「ランゲルハンストの午後」っていうタイトルのエッセーから引かれた内容なんですけども、まあ、このタイトルを含めて全部で25編のエッセーが収録されている本になってます。で先にちょっと誤解がないように、えー、断っておくとこのランゲルハンストっていうのは島の名前とかではないですこれは膵臓の中にある内分泌器官のことで、まあ、主にインスリンとかを分泌して血糖値の調整を行うそういう器官になってますちょっとねあんまり詳しいことはちょっと自分で調べていただいてあの難しかったので,でこれなんでランゲルハンストっていうかっていうとドイツの病理学者のパウル・ランゲルハンスによって発見されこれが島のような形状で散在する器官だから、まあ、そういう名前になったそうですなので村上春樹がエッセイに書いているようにあの実際に岸辺に触れられるそういうアイランド的な意味の島ってことではないですで彼はこの内臓器官のランゲルハンス島が、まあ、インスリンで血糖値を調整することと昼下がりの、まあ、ちょうど食後でポカポカした眠くなる感じっていうのを、まあ、掛け合わせて、えー、文学的に幻のランゲルハンストっていうのを、まあ、作り出して、まあ、エッセイっていう形にちょっとねおしゃれに書き落としているんじゃないかなっていうふうに思ってます。でこのエッセイ集はもともと「クラッシー」っていう雑誌の中で「村上朝日堂画法という連載で2年間にわたたってて掲載していたものなんだそうですねなのでちょうど24編ですね月に1編ででそれにこの表題の「ランゲルハンストーンの午後」っていうのを書き下ろして25編のエッセイを書籍化したものがこの本ですで前書きで村上春樹はこの文章をなじみのバーで友達に手紙を書くような気持ちで安西水丸氏に絵をつけてもらっていた一緒に仕事をすることが幸せで何よりも信頼している感じがあるそして確かにこのエッセイとイラストはぴったりと調和しているという感じで、まあ、このエッセイを読み進めながら一緒に安西水丸さんのイラストも楽しんでもらうっていう、まあ、そんな読み進め方をしていただきたい本ですね、まあ、私は村上春樹の小説は結構全然あの全部ではないんですけど結構読んできてこういったエッセイとかを読むとまあ、意外とユーモアがあるんだなっていう風うに思って、小説とはまた違った味の文章で,でそれでいて、あこれ村上春樹だなっていうようなまあ、そんな彼独特の文章感っていうのを感じ取ってしまいますね。で、それからこのエッセイに付けられた。あのイラストっていうのがすごい。可愛らしい。カラフルな色使いなんだけども、もまあ、マットな質感の色味っていうのか？まあ、すごいカラフルでポップなのにあんまり目がチカチカしないような印象でなんかすごくこの安西水丸さんのこのイラストがあの村上春樹の静かなエッセイに寄り添っているというかそういう不思議な癖のあるイラストになってます。でまあこんな感じで2人の,あの共作タッグの作品っていうのは結構あったようなんですね私あんま知らなかったんですけど。造工場のハッピーエンドとか村上朝日堂村上朝陽堂の逆襲「非出ずる国の工場」とか、まあ、結構この2人の作品っていうのはあったみたいで一応このお二人を簡単な紹介しておくとまず村上春樹さんは早稲田大学在学中にジャズ喫茶を経営して、まあ、後に小説家になった方。ノルウェーの森を筆頭に数々のベストセラーを執筆しすでに国内外で高い評価を得ている、まあ、世界的な作家で、まあ、日本では知らない人がいないような多分一番有名な小説家なんじゃないですかね翻訳本もたくさん書いているようなそんな方ですそれから安西水丸さんの方はもともと電通とか平凡社っていう会社を経て後に独立したイラストレーターで小説とかエッセイ絵本漫画など、まあ、本当に多く筆を取っていたんですけども、まあ、2014年すすででに制御されているようですで安西水丸さんは村上春樹とはジャズ喫茶経営時代からの信仰が深いみたいで、まあ、多く2人が共作の作品を残していることとかこのね村上春樹の前書きとかを見てても、まあ、よっぽどこう信頼を寄せているんだなっていうのがこの2人ののの人関係性の深さってていうのが、まあ、見て取れましたなのでちょっとポッドキャストだとねこの安西水丸のイラストを見せられないっていうのがちょっと残念なんですけども、まあ、文庫だったら比較的手に入りやすいですし多分結構安いので気になったら是非見ていただきたいです。で今回はその中から個人的に気に入っている3つのエッセイを紹介しようかな。じゃあ1つ目がシェーービングクリームの話これ村上春樹がいつもタクシー料金を支払う際に満札しかなくって、まあ、そういう時どうするかっていうと決まってですね化粧品店で泊まってシェービングクリームを買って、まあ、お金を崩して料金を支払うとまあシャンプーとかコロンとか他に何でもいいんだけどまあなんとなくこの村上春樹はシェービングクリームが好きなんだそうですねなのでいつも決まってシェービングクリームを買って、まあ、タクシー料金を払っていたと、まあ、これ今はキャッシュレスの決済とかも多いのであの今の話じゃないですよで彼はそうやってシェービングクリームを持ったまま街をブラブラと歩いているとその街がいつもとは違ったように見えるそれがまるで拳銃をポケットに突っ込んで街を歩くのを想像してもらえれば分かりやすいと思うんですけども、まあ、それがなんだかシュールに思えるとまあ、そういう心の動きをエッセイにしたためたものですねでなんか本当にシェービングクリームあの好きみたいでなんか外国に行くと必ずその土地のスーパーでシェービングクリームをチェックするみたいなんですけどお気に入りがジレットのトロピカルココナッツっていうクリームだそうですでこれを使うと一歩外はすぐワイキキビーチっていう気分になれるって言っていてまあシェービングクリームってあの口元に使うから結構匂い強いやつだとひげ剃り終わった後もずっと結構残り香があるんですよね。で私もこのトロピカルココナッツっていうのがちょっと気になってあのジレットのホームページとか色々と探してみたんですけどで英語で入れてみたりもして探したんだけどなんかねどうも見つからないんですよね。でちょっと自分もこのトロピカルココナッツのシェービングクリームなんか気になるから使ってみたいなって思うんですけども。あのなんか知ってる人いたら教えていただきたいです。二つ目、One Step Down。これはあのタイトル英語ですね。村上春樹さんはあの物に名前をつけるのが好きで、結構新しいお店とか新しい雑誌の名前とか、まあ、そういうのを決めるのが好きみたいで、まあでも本当にお店の名前を決めてくださいとかあの名付け親になってください。っっていう,ふうにちょととと重く取られるる気が引けるとこの村上春樹さん本人が小説家になる前にやっていたバーは昔飼ってていいいたた猫のの名前をそのままつけていたらしいですこういうあの名付けっていうのはあんまり深く考えずにぐるっとあたりを見回して目についたものをさらっと名前につけるくらいがちょうどいいっていう、まあ、そんなことを言っていて、まあ、だから次に店を始めるときはカンガルービオリという名前にしようかと思ったが。そのの機会がなかったのでそののままま短編小説のタイトルに流用したって言ってて言すそうこれ「カンガルービオリっていう短編小説があるんですけどもまあそれは結局店の名前としては採用されずに小説タイトルになったようですね。でまあそんな名付けに関していろいろと思うところのある村上春樹がワシントンに行った時にワンステップダウンっていうジャズクラブがあって、まあ、この店名の由来がとても気になったんですよね。で,まあ、なんでワンステップダウンっていうお店の名前なのかなと思いながら、えー、お店に一歩踏み入れた瞬間もうその瞬間ですね人に聞かずとも分かりましたというのも店に入った瞬間そこは一段足場が下が下っているんですよねだからワンステップダウン、まあ、なのでこう名付けっていうのは気楽なものでいいんじゃないっていうそういう話でしたこれ私思い出したんですけど後になって昔読んだ「「仕事は楽しいかね?」っていうビジネス書があるんですけどもその中で紹介されてたある事例まあキャノンデールっていう会社これアメリカのロードバイクのブランドなんですけどもこれあの世界トップシェアの会社ですよこれ創業当初は社長が部下に会社の電話線を引くように指示していたんですけどそれで部下がですね公衆電話から回線を申し込もうとした時に業者から会社名を聞かれてまだ会社名とか決まってなかったのでまあ、困った部下は偶然その場で目に入った駅の名前を伝えたのがキャノンデールだったと、まあ、こんな超適当に部下に決められてしまった会社名がそのまま大企業の看板になってしまったっていうそういう話もあったなって思い出しましたじゃあ今回紹介する最後3つ目3本目哲学としてのオンザロック翻訳家でもある村上春樹は学生時代から勉強はずっと嫌いだったものの,この英文和訳っていうのはあの参考書を読むのだけは好きだったみたいです結構変わってますよね何が好きかっていうとその英文和訳の例文が結構飽きないし面白いとそのうちにごく自然に英語の本が読めるようになってしまったすごいですねこんな都合のいい話あるっていう感じですけどまあ、なんとなく例文の和訳が面白かったから読んでいたらそのまま英語が身についていったとでその例文の一つに覚えていたものがあってそれがサマセット・モームの「どんなヒゲ剃りにも哲学はある」という言葉、まあ、これはどんな些細なことでも毎日続けていればそこにおのずから哲学が生まれるっていう、まあ、そういう言葉なんですねで村上春樹は小説家になる前バーを経営していたのでその頃どんなオンザロックにも哲学はあるのだと思いながら8年間毎日作っていたんですね、まあ、このオンザロック、まあ、ほん素人から見たらただ氷の上にウイスクを注ぐだけって思うかもしれないけど美味しいオンザロックには確実に哲学があると、まあ、そういう持論を掲げてるんですね、まあ、氷の割り方一つとっても品位や味が変わると、まあ、こういう本当に職人とかプロののの世界の些細な本当に突き詰めたところの話ですよねそういうところに哲学があるとまああと私自身もともとカフェで働いてたのもあってちょっと有名なバリスタのところにドリップコーヒーのドリップとかを教えてもらったことあるんですけどもそういうのにも本当に確固たる哲学があって、えー、例えばチューブ入りのコーヒー豆だったら入れるときに蒸らしの時間も含めて絶対3分ちょうど以内にドリップを仕切るでそれも1秒でも過ぎたらいけないし他にも豆をひく粒の粒度とかお湯の温度とか蒸らしの時間、えー、注ぎ方とその量とか。こういうのも豆の焙煎度でまた全部変わやり方も変わるし、まあ、どんな世界も突き詰めていくと本当にそこにはこだわりとかプライドとかそういうのを超えた、えー、哲学があるんですよっていうそういう話をしています、はい。ということで今回25編のうちの3つほど紹介したんですけどもすでにこの本結構何度か読み返してるくらい気軽に繰り返しあの読めるのでこのポッドキャストのあの趣旨にも合っっててるかなって感じででおすすすめの1冊です、まあ、本自体は結構古いんですけどもねでこの安西水丸さんのイラストもこの決してこう人目を引くような派手なイラストっていう感じではないんだけどもでもなぜかこうじっと見入ってしまう癖になるようなそんなイラストでなのでねこれ私このランゲル半スの午後のこの本文庫で持ってたんですけども実はもうあの売っちゃって手放して今ですねこの同じ本単行本がまだどっかにあの綺麗なやつ残ってないかなと思って探してるんですよねそれぐらい、まあ、ちょっとイラストもいいなと思ったから、まあ、文庫じゃなくて大判の本で見たいなと思って今探してますでまあそして何よりこの村上春樹の肩、えー、肘張らないような多分彼が思いつくままに綴ったであろうようなこのエッセーこの文章がすごくいいなって思ってますでなんかこの本読んでたらなんだろうなこの村上春樹のこういうラフな文章を読んでるとなんか自分でも文章を書けるんじゃないかとか何かねちょっと思っちゃうんですよねそんなそんな簡単なものじゃないはずなんですけどまあでもそういうふうに思わされるぐらいあの引き込んでいくようなそういう魅力があるんじゃないかなと思ってますでも本当ににそれぐらい気軽に読めるしまあ、コーヒー飲みながらとか酒のあてにしながらとかそんな感じで少しずつ読み進めていけるそんなずっと愛着を抱けるような本になってるんじゃないでしょうか次回は「自動書」の「三根のとっておきアフリカ昔話」っていう本を紹介しますいきなりなんで自動書なんだよって感じですけどまあこのポッドキャストたまに漫画とかビジネスショーとかも紹介しますけど、まあ、どんだけ手を広げるんだって思われるかもしれないんですけどまあ訳あってねたまたま思いついてしまったので,でこの本はオスマン・サンコンさんっていうギニア出身の方による、まあ、アフリカの動物をモチーフにした偶話的な昔話を寄せ集めた本になってますでまああ,のあくまでも本当に本当に児童書なので小さなお子さんのいる親御さんとかに聞いてもらいたい回になりそうかなって思ってます今回も最後までお聞きいただきありがとうございました番組へのご意見感想リクエストなどございましたらポッドキャスト概要欄に各種 SNS アカウントを記載しておりますので DM やコメントで送っていただけますと励みになりますではまた次回